0: Romanos, capítulo 8, verso de número 14. Semana passada nós falamos de Romanos 8, 13. Essa semana nós vamos falar de Romanos 8, 14 em diante. Diz assim, olha. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verso 15. Porque vocês não receberam o um Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Mas receberam o um Espírito de adoção por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com Ele sejamos glorificados. Verso 18. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Feche seus olhos. Pai, primeiro nós queremos te agradecer, por poder estar aqui em família e poder se debruçar sobre a tua palavra, as escrituras sagradas, e aprender mais sobre ti, e nós queremos te pedir Espírito Santo, revela-nos o Pai, Espírito Santo nos revela Cristo aqui, através dessas letras, nos guia em toda a verdade, e transforma-nos Pai, de dentro, para fora, Pai, que esse mês de novembro seja um mês de transformação na nossa vida e de muito crescimento em Ti, Pai, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. É, aqui em Romanos 8,14, Paulo está dando uma explicação para a igreja em Roma de como que funciona a salvação, como que funciona o se converter, e ele está dizendo que o processo é o seguinte, o Espírito entra na vida da pessoa e esse Espírito testifica ao Espírito dessa pessoa de que ela é filha de Deus, de que ele é um filho de Deus, ok? Você entendia que Talvez você acreditava que há uma divindade Você acreditava que é, essa divindade é toda poderosa tal, Mas quando o Espírito Santo E aqui Paulo coloca ele como Espírito da adoção Entra, te traz uma convicção Eu sou um filho de Deus Eu sou uma filha de Deus E ele diz assim que um clamor começa a surgir na sua vida Ou seja, o teu Espírito clama Abba Pai Aba pai e eu não sei se você se lembra Mas o que, que é aba? Aba é o jeito que uma criança de Israel falaria papai Papai Então uma criança, quando ia aprender a falar Imagina uma criança perto de um ano Ou pouco mais de um ano Que está começando a falar Ela vai balbuciar a palavra papai Ela vai balbuciar a palavra pai Então ela vai falar papai Papá, em hebraico, ela falaria aba, aba, que é uma, uma, uma palavra é, é, emprestada do aramaico, mas que era muito comum em Israel, e até hoje, se você for lá em Israel, em Jerusalém, se você for num parquinho que estiver cheio de criancinha, e vocês vão ver eles correndo atrás, geralmente de um barbudo, e gritando: aba, aba, porque é papai, papai, então fala comigo, aba, aba. o que, que Paulo está dizendo? que quando o Espírito Santo entra, Ele começa a te dar essa convicção, como um recém-nascido, como uma criança pura, que, que Deus é o seu Aba. Ele começa a testificar que Ele é o seu Pai. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele é soberano, mas esse Senhor Criador soberano é o seu Papai. Isso é lindo, não é? Papai. Porque poderia ser Pai mas não, é papai, fala comigo, papai, eu gosto muito da forma que Jesus coloca, porque Jesus, ele dá essas mesmas explicações nos Evangelhos, mas ele é muito mais lúdico, ele usa ilustrações, né? então em João 3, Nicodemos, que era um mestre da lei, vai procurar Jesus à noite, provavelmente para não ser visto conversando com Jesus. E aí, Nicodemos chega para ele, aborda ele, e como a maioria dos mestres da lei, Nicodemos tinha uma pergunta. E talvez é a mesma pergunta que trouxe você à igreja. Talvez é a mesma pergunta que todo mundo que aborda é, um lugar como esse, que vai falar de espiritualidade, tem no coração. É a pergunta para todas as religiões. A pergunta é o que, que eu faço para ter a vida eterna? Ou em outras palavras, o que, que eu faço para entrar no reino de Deus? O que, que eu faço para ser salvo? E cada religião vai te responder uma coisa, ó, faz isso, isso e isso, você vai ser salvo. Em outro lugar, faz esse esse ritual e você vai ser salvo. Em outro lugar, vai nesse e nesse lugar que você vai ser salvo. Mas quando Nicodemos aborda Jesus com essa pergunta, Jesus dá um nó na cabeça dele. Porque Jesus já começa responder: Ei, Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. E por que, que essa resposta dá um nó na cabeça? Porque ele estava esperando uma listinha de regras para ele obedecer e entrar no reino de Deus. Mas Jesus fala para ele uma coisa que ele não podia fazer. Nicodemos, você quer ver o reino, você quer entrar no reino então nasce de novo então nasce da água e do espírito e qual é o problema disso, gente? é que eu e você não podemos fazer nada para nascer o que, que um bebê faz para nascer? hã? o que, que um bebê faz para nascer? nada o problema do evangelho o problema da graça é esse tira o controle da nossa mão e coloca na mão dEle. Porque aí no fim toda a honra e toda a glória é dada única e exclusivamente a Ele. Porque não tem nada. Qual é o bebê que pode se vangloriar de ter nascido? Nenhum. Porque quem faz todo o trabalho, gente? A mãe. A mãe gera, a mãe nutre, a mãe geme, a mãe passador, a mãe sangra e Ele só nasce. O que, que Jesus estava dizendo para esse mestre da lei? Ei, Nicodemos, você quer saber o que você precisa fazer? Não tem nada que você pode fazer. Quem vai fazer tudo sou eu. Nicodemos, eu estou gerando você. Eu estou nutrindo você. Eu estou fazendo você crescer. Nicodemos, eu vou gemer. Eu vou passar dor. Eu vou sangrar. E você só vai nascer da minha dor. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que Jesus está dizendo para Nicodemos? É. Nicodemos é graça. Se tornar um filho de Deus, Nicodemos, é graça. Gente, essa era a pregação de Jesus. Era o Evangelho. Jesus ia por toda parte pregando isso. E, e eu gosto muito do que o Tim Keller fala no início do livro dele, de, 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 é, o Deus Pródigo. Ele diz assim no, na introdução. Ele fala, com frequência você vê Jesus diante de um fariseu e uma prostituta. E ele prega a mensagem dele. O fariseu se sente ofendido a ponto de querer matar ele e a prostituta sai salva. só fala, peraí. É a mesma mensagem? Aí ele está diante de um mestre da lei e de um publicano, que eu disse para vocês que era como um político corrupto. O político corrupto abraça a mensagem e o mestre da lei rejeita e quer matar ele. Por quê? Porque essa era a pregação, gente. A pregação é o seguinte, ei, sabe o seu passado, sabe tudo o que se acumulou até agora, pega, joga fora e nasce de novo começa do zero eu tenho uma página em branco para te dar e uma nova vida aqueles que chegavam até Jesus cheio de méritos cheio de diplomas cheio de boas obras se sentiam ofendidos por essa palavra mas aqueles que entendiam quão pecadores eram abraçavam essa palavra abraçavam essas boas novas e passavam a viver esse evangelho quem é você diante de Jesus hoje? Quem é você diante de uma palavra como essa? Ei, sabe o que você passou? Joga fora. E nasce de novo. quando se você quiser ver o reino de Deus, você vai ter que começar de novo a partir da revelação de quem eu sou, e não de tudo que você aprendeu. Essa é a verdade do Evangelho. Ele tem uma página em branco para te dar. Ele tem uma vida nova para te dar. A proposta dele é nascer de novo e começar do zero. Ele vai lançar o que foi, o que está para trás no mar do esquecimento e vai te dar uma nova vida a partir de agora. Essa é a verdade do Evangelho. E o Tim Keller conclui dizendo assim, por que será que muitas vezes dos bancos da nossa igreja, com as nossas pregações, religiosos estão confortáveis sentados, e os pecadores não entram nos nossos prédios. Ele conclui dizendo, provavelmente é porque a gente não prega a mesma coisa que Jesus pregava. Porque se pregássemos, as prostitutas da nossa cidade estariam abraçando a nossa mensagem, e os religiosos iam querer nos apedrejar. O que Paulo está dizendo para nós aqui, é que não existe mérito nenhum em nós, em relação ao novo nascimento. Se tornar filho de Deus é graça. Assim como se tornar filho do Josué foi graça. Se tornar filho da Rose foi graça. Eu nasci, não escolhi nascer. Ninguém que está aqui escolheu nascer. Ele está dizendo, nascer de novo é a mesma coisa. Não há mérito nenhum em você. Foi Ele que te alcançou. Foi Ele que veio atrás de você. Foi Ele que se revelou a você. E você nasceu de novo e está clamando Abba. Pai. Agora, deixa eu te mostrar um texto Que eu confesso que quando eu li Eu fiquei intrigado Mar, é, Abre comigo Mateus 5 Sermão da montanha Verso de número 43 Mateus 5, 43 Olha só o que diz Em Mateus capítulo 5 Verso de número 43 Jesus Dizendo aqui no Sermão da Montanha. Ele fala assim, ó. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo. Amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês. Para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Presta atenção. Jesus está dizendo assim no Sermão da Montanha. Ei, vocês ouviram o que foi dito aí? Ama seu amigo, odeia seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos, e ore por quem te persegue, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Aí eu falo assim para Jesus, Jesus, sua teologia está errada, Jesus. Porque Paulo me ensinou <risos> que é pela graça, que é mediante a fé. Que eu nasci de novo, eu não tive escolha. Como é que você está me dizendo que para se tornar filho de Deus, eu tenho que amar meu inimigo e orar por quem me persegue? Gente, é difícil amar amigo. É difícil amar primo. É difícil amar irmão. Quanto mais inimigo. É difícil ter uma vida de oração pelos irmãos. Quanto mais orar por quem te persegue. E se você olha os outros textos, ele vai falar, Ei, se alguém te bater numa face, dá outra. Ele vai falar, se alguém tentar roubar a sua capa, dá também a túnica. E aqui, gente, quando ele fala inimigos, não é igual hoje, que você está brigado com alguém do seu serviço, que falou mal de você. Não, inimigos no contexto deles eram os romanos. Ou seja, aqueles homens que haviam dominado sobre ele, cobrando impostos abusivos dele, quando eles não pagavam, espancavam eles. Ele está falando, ame esses romanos. Ore por esses que te perseguem. Ou seja, interceda por eles para que vos tornei filhos do vosso Pai que está nos céus. Agora, toda vez que você encontra uma tensão como essa, a impressão que dá é que o sermão da montanha está falando uma coisa, e que lá em Romanos está falando outra coisa, toda vez que você encontra essa tensão, na verdade, é, é, a maioria das vezes é a pobreza do português. Por quê? Porque a palavra Filho de Deus em Mateus 5, não é a mesma palavra para Filho de Deus em Romanos 8. Em Romanos 8, quando Paulo diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito de que somos filho de Deus, a palavra ali é Tecnon de Deus. A palavra Tecnon significa filhinho de Deus. A palavra Tecnon é usada para uma criança, para um bebê. Quando alguém ouvia um bebê, quando alguém tinha um filho, criança, se chamava ele de Tecnon. Ou seja, olha, olha o que Paulo está dizendo, o Espírito Santo testifica o seu espírito de que você é um filhinho de Deus. Tanto que ele diz que clama Aba, Aba. Agora em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz, ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, para que vos torneis Ruiós de Deus. E o que é Ruiós? É filho maduro de Deus. Presta atenção, ame o seu inimigo, ore por quem te persegue, para que vos torneis filhos maduros de Deus. Aqui Jesus não está falando sobre nascer de novo, Jesus está falando sobre amadurecer. O que, que eu quero dizer com isso gente? Se tornar um técnico, um filhinho de Deus, é graça, é obra do Espírito. Se tornar um ruíos, tem a ver com o preço que você está disposto a pagar. Com o Espírito que habita em você. Tem a ver com o tanto que você está disposto a se negar. Tem a ver com amar inimigo. Orar por quem te persegue. Tem a ver com dar outra face. Tem a ver com andar a segunda milha. Para que nos tornemos os filhos maduros de Deus. E por que eu estou falando isso? E por que nós vamos falar disso nesse mês de novembro? Sobre amadurecer. Sobre se tornar os ruiós de Deus porque o lance é que tecnon não muda nada na sociedade, eu não sei se você olha para isso, mas se você olha para os números da igreja hoje, gente são surpreendentes, na verdade nós estamos vivendo uma onda, e o que nós chamaríamos de um avivamento de evangelismo, gente olha o tanto de gente que tem aqui no terceiro culto do nosso dia. O que é isso? Isso é uma onda, é um avivamento de crescimento, de evangelismo. Eu não sei se vocês têm experimentado isso, mas a galera está pedindo para você falar de Deus para ela. Antes eu lembro que na minha época de criança, gente, é, é, era vergonhoso falar que era crente. Você sofria um bullying por ser crente. Tinha uns meninos que ficavam correndo atrás de mim na rua de bicicleta para me bater e me xingavam, sabe de o quê? Filho de pastor. Olha que xingamento terrível. Hoje em dia as pessoas estão pedindo para ir na igreja. Pedindo para você convidar elas. Pedindo para você falar de Deus para elas. Pedindo oração. Existe uma onda de evangelismo. E isso é do sul ao norte, gente. Todo lugar que você vai tem igrejas abarrotadas de gente. Porém, são igrejas lotadas de tecno por que, que muitas vezes você entra na igreja e fala, meu Deus, que caos é esse aqui? Meu irmão, você já foi numa escola que tem 700 alunos, criança? Hã? Você já foi? Fica ali no recreio, dando uma olhadinha. É um caos, meu irmão. É um desespero, é um Deus os acuda naquele lugar. Por quê? Porque é um ajuntamento de crianças. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? E o problema é que criança não muda nada na sociedade. É por isso que a gente tem esse avivamento de evangelismo. Só que os índices de divórcio, os índices de violência, os índices não alteram. Os índices de abuso infantil, os índices de, abuso de, 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 de é, violência contra a mulher não alteram. Por quê? Porque criança não muda nada. O que nós lemos ali em Romanos 8? A natureza aguarda com expectativa a manifestação dos ruiós de Deus. A natureza aguarda a manifestação. Ou seja, que os filhos maduros de Deus apareçam em Bragança Paulista. Porque quantas pessoas você conhece que nasceram de novo? Muitas. Quantas pessoas você conhece que dão a outra face? Quantas pessoas você conhece que amam os inimigos e oram por quem perseguem elas? Precisa se levantar os filhos e filhas maduras de Deus. Porque gente, volta ali em Romanos 8 comigo. Olha o que Paulo, e através do Espírito Santo, ousa escrever. Presta atenção. No verso de número 15. Perdão, verso de número 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. E mais ousado ainda, co-herdeiros de Deus com Cristo. Paulo está dizendo assim, olha, se você recebeu o Espírito Santo, se você nasceu de novo, você é herdeiro de Deus, você é co-herdeiro com Cristo, ou seja, tudo que Jesus tem, você tem. Ah, meu irmão, você não está nem entendendo o que eu estou falando. É como se eu perguntasse assim, quem aqui quer, que gostaria de ser herdeiro do Bill Gates? Eu não! Eu não! porque eu sou herdeiro daquele que criou o Bill Gates, daquele que criou todas as coisas, daquele que inspirou um cara para fazer o Windows, daquele que inspirou um cara para fazer a Apple, nós somos herdeiros dessa mente, que é dono do ouro, da prata, de todas as coisas, a pergunta é, por que, sendo herdeiro de Deus, vivemos da forma que vivemos? Porque temos privações. Como que um herdeiro de Deus está passando privações? Como que um herdeiro de Deus está mendigando as coisas? Como que um herdeiro de Deus está passando por isso? Porque o que está escrito em Gálatas, o que Paulo coloca em Gálatas, um herdeiro, quando é de menor, nada difere de um escravo, porque Deus não deixa imaturo pôr a mão na herança. É tudo seu, mas você não pode acessar. Porque você se recusa a crescer. É como se eu tivesse em casa um carro que eu comprei para o Davi. De seis anos. Mas ele não pode pôr a mão nesse carro. Enquanto ele não crescer. Porque o carro antes do tempo seria a morte para ele. Quem está entendendo? A herança era do filho pródigo. Mas como ele pegou antes, foi maldição na vida dele e não bênção. Gente, é tempo de crescer. Porque tem uma herança tua reservada mas é somente os filhos maduros que acessam a herança. é somente os ruiós de Deus que acessam a herança. e deixa eu te falar uma coisa as universidades estão clamando pela manifestação dos filhos maduros, o Brasil está desesperado aguardando a manifestação dos filhos maduros de Deus nesse lugar cara. nós não precisamos de um prefeito evangélico, nós precisamos de um ruiós no governo um filho maduro de Deus. A pergunta nessa noite é, como é que faz para amadurecer? Como amadurecer? Primeiro, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que eu falo para o Davi e para a Luísa. Tá? Talvez foi a frase que eu mais falei para o Davi e para a Luísa na minha vida. Que é a seguinte, se não comer, não vai crescer, você não ouviu essa frase, pelo amor de Deus? se você não comer, você não vai crescer uma das frases que eu mais falei na minha vida para o Davi e para a Luísa é come tudo, come tudo, quero nada no prato, come tudo e eu descobri uma coisa, abrindo um parênteses aqui gente, eu descobri uma coisa quem é a culpada disso daqui? é a dona Rosemary, que ela programou minha mente para comer tudo Hoje nós estamos tendo que falar, pare de comer. <risos> Deixe o prato de lado. <risos> já percebeu? Às vezes, gente, eu estou num restaurante, você pede o prato, você não sabe direito o tamanho que vai vir o prato. Você coloca a comida, você começa a comer. Você já percebeu que tem uma hora que você já está cheio e você continua comendo até acabar. Por quê? Porque tem uma programação mental na sua cabeça que não pode ficar nada no prato. E você olha para alguém do lado, deixando alguma coisa no prato, você fica desesperado. Não, isso é pecado. Pecado é o tanto que você está comendo. Boca de lixeira. Qual é a primeira orientação que eu daria para vocês? Não tem outro jeito. Só cresce comendo. E é comendo, não bebendo leite. Hebreus vai dizer o seguinte. O autor de Hebreus vai falar... Eu gostaria de dar alimento sólido para vocês, mas vocês ainda não saíram do leite. Leite ali é referência a leite materno. Alimento sólido ali é referente a carne, proteína. Então, que que o que o autor de Hebreus está dizendo naquela igreja? Ele está dizendo o seguinte, tem uma diferença entre... Tem um alimento que é leite e tem um alimento que é alimento sólido. Agora, a gente sempre olhou para isso, então se você já ouviu falar disso... Talvez você tenha essa interpretação. O que é leite? Leite é assim, quando alguém traz um, uma, uma pregação mais simples, assim, entendeu? Quando alguém fala assim, ó, Jesus te ama, tem um plano na sua vida, aí você fala, pô, foi legal, mas foi um leitinho, entendeu? Foi um leitinho, né? É, é gostosinho, um devocional ali. Agora, quando alguém traz uma revelação profunda, que você nunca tinha visto na sua vida, explica lá o original, explica o Apocalipse, vem o Leandro Vieira, vem o, o Subirá, né? vem o Hernandes Dias Lopes, aí você ouve aquela mensagem e você fala, meu Deus, isso aí foi uma feijoada de Deus. Né? Você até tuita, meu Deus, hoje nós comemos uma picanha do Senhor aqui. <risos> Porque a gente entendeu que leite e alimento sólido é a profundidade da revelação. Mas posso te propor uma outra interpretação? Qual é a diferença entre leite, e como eu disse, uma referência ao leite materno, e alimento sólido? A diferença não é a profundidade da revelação, a diferença é quem processou o alimento para você comer. Presta atenção. O que, que é leite? Leite é um alimento que alguém processou e jogou na sua boca. Seu trabalho é o quê? Engolir ou não? Hã? Quem está entendendo? Leite é um alimento que alguém processou e só joga na sua boca. E você só engole. Isso é leite. Então eu quero te propor que todas as pregações que você ouviu na sua vida são leitinho. Por quê? Porque alguém processou e jogou na sua boca. O que é alimento sólido? É o alimento que você caçou, que você preparou, que você mastigou e que você está tendo que digerir. Então todas as vezes que você veio num culto, você recebeu um leite. Todas as vezes que você abriu o YouTube e assistiu algo, foi leite. Mas todas as vezes que você entrou no quarto, abriu esse livro sozinho, você estava atrás de alimento sólido. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque quando você vai com esse livro a sós no seu quarto, meu irmão, você vai ter que caçar. Não é simples. Não é fácil. Dói. É penoso. Você lê a frase e não entende. Você lê de novo. E lê de novo. E pergunta para alguém. E volta e lê de novo. E quando você volta depois de um ano para ler de novo, está tudo diferente de novo. só que você está caçando, você está mastigando, e às vezes é, ter, é carne dura, entendeu? para você tirar um caldo ali, você tem que mastigar muito, você tem que ficar um dia inteiro, uma semana, mastigando um versículo para sair, só que isso é alimento sólido, deixa eu te falar, qual é a diferença de um crente imaturo, e um crente maduro, é o tempo a sós dele com Deus na palavra, não tem outro segredo gente, não tem mágica, Gosto muito de uma frase do Leandro Vieira, evento nenhum pode fazer o que somente o processo pode realizar na sua vida. Não tem mágica, é quantos anos faz que você está debruçado nesse livro? Diariamente, buscando, buscando, mastigando, mastigando, mastigando... Entenda uma coisa gente, eu não estou dizendo contra o leite, porque Porque todos nós só passamos pelas primeiras etapas da vida, por causa do leite. É necessário compartilhar com alguém. Agora, você tem que transicionar meu irmão. Se você quer ir para a próxima fase, você tem que transicionar daquele que é sustentado pelo alimento de alguém, para aquele que prepara o próprio alimento, e que vai passar a sustentar alguém depois. Sabe o que o autor de Hebreus fala? Já era para vocês serem pais. Já era para vocês estarem ensinando. E vocês ainda estão no leite. Às vezes a gente olha para uma pessoa na, na igreja, dois anos de convertida, já está madura, cara, fazendo um monte de coisa e voando. E você olha o outro, tem 15 anos na igreja e, e não amadureceu. Qual é a diferença, gente? Isso aqui. Pode procurar. Esse cara de dois anos está morrendo de fome. E está todo dia na palavra de Deus lá comendo a sós. Sabe quando? Que isso mudou minha vida. Mexeu comigo. Um dia que eu estava ouvindo. Eu, eu sempre fui muito viciado em ouvir pregação gente, sempre amei ouvir pregação, eu ouvia muita pregação e foi meu pai que me passou esse vício, dentro da fita cassete eu ficava ouvindo pregação, pregação, pregação quando chegou o YouTube então meu irmão, tinha dia que eu ouvi umas três pregação no dias. e aí um dia eu estava ouvindo uma pregação do pastor que eu amo muito, pastor Francis Chan e aí ele disse assim, que ele estava em casa e apareceu dois testemunhos de Jeová na porta dele e aí ele deixou os caras entrar. Falou, vem, entra aí e tal. E eles começaram a compartilhar a doutrina dos testemunhos de Jeová. E ele falou assim, pô, deixa eu compartilhar um negócio para vocês também. Eu falo com Deus, Deus me ouve e responde. Aí os dois já ficaram meio assim, né? Aí ele começou a contar a testemunho. Pô, tem um dia eu orei, aconteceu isso, outro dia eu orei na hora, aconteceu tal coisa outro dia eu orei, aconteceu tal coisa o testemunho de Jeová mais velho vendo que o mais novo já estava se assim, enrolando ali na, na pregação do pastor, falou não, vamos embora vamos embora, né, que a gente tem outras casas para visitar, aí o pastor Francis Chan falou assim, oh, eu vou andar na rua com vocês e foi atrás deles e continuou contando testemunho continuou contando testemunho, chegou uma hora que os dois pararam, viraram para ele e falou, tá bom, o que você é? Se é esse pentecostal maluco, o que, que você é? Aí ele falou, cara, não sou nada. Eu só sou um homem que lê a palavra e faz o que ela manda. Só. Só isso, simples. Leio e faço. É só isso. Aí ele disse que aqueles testemunhos de Jeová olharam para ele e falaram assim, esse é o seu problema. Porque você não pode entender esse livro se um dos nossos líderes não explicar para você. O Francis ficou indignado com aquela resposta, e falou, não, 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 esse é o problema de vocês. Por quê? Porque como vocês sabem que os líderes de vocês não estão mentindo para vocês? E a pergunta dessa noite é essa. Como você sabe que eu não estou mentindo para você? Entenda o que está em jogo. Não é o seu domingo à noite. Está em jogo a sua vida eterna. Você vai pôr a sua vida eterna na mão de um barbudo. Que falou alguma coisa no domingo, porque estava com o microfone num prédio alugado. Quero desafiar você. E ele disse isso para o Seu de ver. Eu quero desafiar você a pegar esse livro, ir para sua casa, ler e chegar na mesma conclusão que os seus líderes chegaram. Seberiano. O que, que você falou? Romanos o quê? Está mesmo escrito? Será? Hã? Conferir na palavra, porque é o nosso destino eterno que está em jogo aqui, meu irmão. Aí ele disse que aqueles dois, meio atordoados, assim, falando, tá bom, falaram que ia ler né, a Bíblia e, e, e por eles mesmos. E aí o Francis conta que ele voltou para casa, tipo, né, todo, todo, assim, tipo, vencia essa batalha teológica. Né? Aí foi que chegou em casa, o Espírito Santo ministrou o coração dele, falou: você foi injusto com aqueles dois. Por quê? Porque um monte de coisa você só sabe porque se ouviu dos seus líderes, não porque você comeu. Aquele dia eu tomei uma decisão. Eu vou reler as escrituras tomando as minhas próprias decisões, Coloco, vendo as minhas próprias conclusões, eu quero saber quem é o Espírito Santo, o que é a igreja, o que é o Evangelho, quem é esse Jesus, quem é esse Jeová, quem é esse Deus, eu vou ler as escrituras, e eu lembro que eu tirei, fiz um propósito três meses, sem internet, sem televisão, e eu não li nenhum livro nesses três meses, somente a Bíblia, para tirar as minhas conclusões desse livro. Foi os três meses que eu mais cresci na minha vida e eu ouso dizer para você que foram os três meses em que iniciaram o meu ministério. Porque eu falei, cara, eu vou comer esse livro. Por mim. A sós. E um monte de coisa que eu nunca tinha visto na Bíblia. Eu passei a enxergar. Só tem um jeito de crescer, gente. Ou o primeiro jeito de crescer. É se você se debruçar sobre a Palavra de Deus. Você tiver tempo a sós com Deus, diariamente na palavra. É o jeito que você mais vai crescer. É mais do que qualquer congresso, qualquer conferência, qualquer seminário, qualquer escola. É você, o Espírito Santo, o autor das escrituras, no seu quarto e a palavra de Deus. Segundo. Segunda forma de crescer. Olha só. Romanos 17 diz assim, olha. E se somos filhos, somos também herdeiros. Então aqui filhos é tecnom, ok? Filhinhos, imaturos. Se somos filhinhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Verso 18. Porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Verso 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos Ruiós de Deus. Presta atenção. Verso 17 diz sobre o tecno. Verso 19 diz sobre os Ruiós. Então, verso 17, ele está em filhinho. Verso 19, ele é um filho maduro. Minha pergunta é, o que tem no meio de um tecno para se tornar um Ruiós? O que tem entre Tecnon e Ruiós que faz ele viver essa transição? Verso 17, filhinho. Verso 19, filho maduro. Então, é o que está no verso 18, que está no meio. Diz assim, porque para mim, tenho por certo, que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Gente, como Amadurecer. O que faz uma pessoa crescer e amadurecer? Fala comigo, sofrimento. Diga, amém. Sofrimento é o que nos faz amadurecer. E aí nós vivemos um problema. Porque nós estamos sendo treinados para fugir de sofrimento durante toda a nossa vida. Gente, qual é a diferença entre uma criança e um adulto? A diferença entre uma criança e um adulto é a forma que se lida com o sofrimento. Uma criança tem a vida organizada ao redor da seguinte primícia, fugir de sofrimento e ir em direção ao prazer, só. Uma criança vive para isso, fugir de sofrimento e ir em direção ao prazer. Qual é a diferença de uma criança para um adulto? É que o adulto maduro consegue suportar sofrimentos por um bem maior. Uma criança não consegue ficar acordando de madrugada para ajudar o irmãozinho. Um adulto perde várias noites para cuidar de uma criança. Quem está entendendo? A nossa capacidade ou a forma que a gente lida com o sofrimento revela a nossa maturidade. Ele está dizendo que estes sofrimentos é que transicionam alguém de Tecnon para Ruiós. É claro, gente, que eu não estou dizendo que é para você ser um sadomasoquista. Eu não estou dizendo para você ir em direção ao sofrimento. Não estou dizendo que você pega aquele cara que trai todo mundo e fala, quer namorar comigo? Não estou falando disso. Eu estou dizendo para você que quando o processo chegar na sua vida, você não correr dos processos de Deus. Sabe... Muitas vezes a gente, eu estava conversando com jovens, aconselhando jovens, cuidando de jovens, e aí esses jovens chegavam em seus primeiros empregos e falavam, Douglas, é muito difícil, meu gerente falou isso, meu gerente me humilhou, meu gerente falando não sei o quê, tem um cara mala lá querendo me trair, estou pensando em sair. Sabe o que eu falava? Não! Você está no lugar exato, porque é esse gerente que vai transicionar você para filho maduro de Deus. É esse sofrimento, é essa calúnia que vai fazer você virar filho maduro de Deus. Para de correr dos processos de Deus, cara. Para de correr dos sofrimentos. Nós aprendemos hoje, gente, vários analgésicos, vários anestésicos. A comida virou um anestésico para a gente. Os joguinhos viraram um anestésico para a gente. Os seriados viraram um anestésico para a gente. Quando começa o sofrimento, você corre para o Netflix, cara que Deus está falando, ei, eu preciso da manifestação dos filhos maduros de Deus. Abraço o sofrimento. Eu lembro que quando a Luísa tinha seis meses, ela ficou doente. E ela começou com uma virose, vomitar, diarreia, e não passava, não passava. Aí nós levamos ela no hospital. Aí chegou no hospital, aquela notícia terrível, né? Seu filho vai ter que entrar no soro. Sua filhinha, de seis meses, vai ter que entrar no soro. E aí, né, a Val, muito sábia, falou, não, vai lá você, né? para eles colocarem a agulhinha no braço dela. E ela estava lá resolvendo alguma coisa, os papéis lá, ah, e eu estava lá. Aí a enfermeira, né, duas enfermeiras, pegaram o bracinho dela, que era desse tamanho, e ela estava desnutrida naquele momento, e começaram a enfiar uma agulha, tentando achar uma, uma veia microscópica. Desidratada, perdão, não, não desnutrida A mãe ali já ficou ter, né, desnutrida Que isso, que vão pensar? Desidratada Você que estava julgando a gente nesse momento Desidratada e, aquela, e ela enfiando a agulha E meu irmão A Luísa, de seis anos, olhando para minha cara E berrando berrando com todos os pulmões e aquelas duas ali ó ai não achou ai não deu vamos aqui ó vamos tentar aqui ó e tal e furando ela e ela berrando e olhando para minha cara olhando minha cara e eu lá olhando para a cara dela e ela olhando minha cara e eu sei o que ela tava pensando é por que, que você não tira esses monstro de cima de mim que tipo de pai é você que eu tô passando essa dor terrível eu tô enfiando um, um objeto aqui no meu, meu braço que, que que é isso e sabe o que eu fiz? Nada. Por quê? Porque aquilo que a Luísa achava que eram monstros, era a cura dela. Talvez você fique se perguntando, por que Deus não responde muitas das minhas orações? Porque as suas orações muitas vezes é para ele espantar alguns monstros, que você entendeu errado. Não são monstros, são a sua cura. Você está pedindo para Deus te tirar de lugares, achando que é uma prisão, é um hospital. Você está pedindo para Deus te livrar de sofrimentos que você acha que vai te matar. Não vão te matar, vão te curar. Você precisa ser curado, você precisa ser liberto, você precisa amadurecer. Só que é somente se você abraçar os processos de Deus na sua vida. Esse ano, na conferência, o tema da conferência vai ser Second Floor, que quer dizer Segundo Andar. O que nós queremos ministrar na conferência ano existe um segundo andar existe um, um, um próximo passo existe um outro lugar para a gente alcançar gente só que o que Deus falou com a gente sobre isso, é que no reino de Deus não existe elevador só tem escada se você quiser entrar nesse lugar você tem ter que enfrentar a dor de subir degrau por degrau até chegar lá e eu não sei se você já reparou num prédio quando você está lá no primeiro andar, é tudo lindo. Né? Tem o, 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 o piso, tem a pintura do, né, da parede, tem quadros, tem ar-condicionado, tudo lindo. Quando você entra na área da escada, você já reparou que nem piso os caras põem lá? Acho que os, os, os donos dos prédios pensam, onde nós vamos economizar? Já sei, na escada de emergência. Não tem piso, não tem pintura. Não tem ar-condicionado, geralmente é um calor dentro daquelas escadas, e geralmente tem uma luzinha amarela que dá a impressão que o IT vai aparecer a qualquer momento e te pegar naquele lugar. E às vezes, quando a gente chega nessa parte da escada, a gente pensa: Não, isso aqui não é de Deus, não. Melhor é eu voltar para o primeiro andar, que é muito mais confortável. Você está disposto a passar pelos processos de Deus? Você está disposto a abraçar os processos de Deus? Cara, o que Deus está falando para a gente em novembro é que é um mês. Não que você vai ficar maduro, mas que Ele vai te matricular na escola da maturidade. Você está disposto a entrar? Cara, os filhos maduros de Deus precisam se manifestar na nossa nação. Os filhos, nós temos que nos levantar como filhos maduros de Deus. Mas é só se a gente abraçar os processos de Deus, cara. Sabe, gente? Qual é a diferença do Davi? Hoje o Davi está com seis anos. Para o Douglas, que tem 31 anos. Qual é a diferença do Davi de seis anos, filho do Douglas? Para o Douglas de 31 anos, filho do Josué? E a diferença é muito simples. Toda vez que o Davi... Eu estou numa sala. Eu estou lá. Eu eu estou ali sentado. Eu estou na sala da minha casa sentado. O Davi entra no ambiente. Ele vai falar a mesma coisa. Pai, me dá. Me dá não sei o quê? Pai, você não compra para mim não sei o quê? Oh, pai, você não, eu vi um negócio lá na, na, na TV. Pai, eu vi um negócio no YouTube, você não me dá. Pai, quantos dias falta para o Natal? No Natal você me dá não sei o quê? Pai, você não pega um leitinho para mim? Pai, você não faz um suco lá para mim? Pai, você não pega um biscoito lá para mim? Pai, você não sei o quê lá... Eles não podem me ver. que eles vão pedir alguma coisa. E sabe de uma coisa? Não tem problema. Por quê? Porque é a fase de receber. Por que, que a gente faz, nós pais todos, fazemos amarradaço? Porque a gente sabe que tem prazo para eles irem embora. Tem data. Eles vão crescer, eles vão amadurecer, eles vão virar marido, esposa. Por que, que a gente limpa bumbum sem problema nenhum? Porque vai parar. O problema é se alguém chegasse e falasse, oh, vai limpar o bumbum dele 80 anos. Aí nós ia ficar desesperados. Mas a gente sabe que é um período de dar. É um período de nos doarmos por esse que estão crescendo Então o Davi entra no recinto Falando me dá Qual é a diferença do Douglas Quando entra na sala e o Josué está lá É que a abordagem muda Eu não chego na sala e falo Pai faz um leitinho lá para mim Eu falo Pai, o senhor quer um suco Pai, o senhor quer um café Pai, o senhor está precisando de alguma coisa Pai, de que maneira eu posso te servir porque a transição de técnon para ruios é que você para de pedir e passa a oferecer. Você para de receber e passa a dar. O que eu quero ministrar o coração de vocês nessa noite: o que Deus vai fazer é mudar as nossas orações, porque um Tecnon escorrega da cama, já assim, ó, nem abre o olho, já escorrega de joelho. E começa: Pai, me dá, rapaz. Pai, abençoa lá a prova. Pai, abençoa o serviço. Pai, me ajuda. Não sei o quê. Pai, eu estou cheio de problema. Pai, olha a minha dor, minha ferida, minha unha. Olha, Pai, o meu namoro. Pai, me ajuda. Agora, quando um ruioso acorda, ele já cai de joelhos e fala: Pai, o que o Senhor vai fazer hoje para eu me juntar ao Senhor? Pai, qual é a tua vontade? Para que eu realize ela na terra. Não é pai, olha para a minha vontade. Olha para o meu desejo. Olha para a minha dor. É pai, qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo? E qual é a tua dor? Para eu ser alívio do Senhor aqui em Bragança Paulista. Você vai parar de levar suas lágrimas para Deus. Para perguntar a Deus, o que te causa lágrimas? Para eu ser o consolo em Bragança Paulista. Você teria coragem de orar, compartilha comigo os teus sofrimentos Senhor, eis-me aqui, envia a mim, nesse lugar, você teria coragem de orar, Senhor deixa eu ver o que está acontecendo em Bragão, revela para mim, deixa chegar a informação para mim, para eu ser a solução do Senhor, neste lugar. Porque a diferença de um técnico para o Ruiós é que técnico causa problema. Ruiós resolve problema. Você passa de demanda para recursos. Gente, hoje, e não só hoje, nos próximos domingos, nós estamos fazendo três cultos. Você tem noção da mobilização que é necessária para a gente fazer três cultos. E por que nós estamos fazendo? Porque muita gente aqui ainda é demanda, mas nós cremos que você vai virar recurso. Muita gente aqui ainda vem com seus problemas, mas nós cremos que você vai se levantar e você vai ser a solução para as coisas em Bragança Paulista. Muita gente aqui veio ferido, e nós cremos que você vai ser curado e você vai curar outras pessoas que estão feridas. Você vai se levantar como filho e filha maduro do Senhor. Chega de dar trabalho, cara. Vamos começar a resolver os problemas. Subirá um dia disse para mim: falou: Douglas, você percebeu que os caras estão tendo muito menos filhos? Por quê? Porque se mudou o entendimento sobre filhos. No passado, as pessoas tinham muitos filhos, porque no passado entendia-se que filhos era recurso. Ter dez filhos era ter dez mãos de obras na fazenda para ajudar. Ter filhas era mais mulheres ajudando em toda a demanda da casa, na demanda da fazenda. Ter muitos filhos era quando tivesse que brigar com alguém, vinha todos os filhos junto. Agora mudou. Agora a filha é gasto. Agora a filha é demanda. Tem ter mais filho? Não, 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 não. Pô, filho caro demais, cara. Não estou em condições de ter filho, porque filho é muito caro. Porque a gente está com essa mentalidade Desse, dessa, dessa infantilidade eterna, dessa adolescência eterna, aonde um alguém existe só para sugar, sugar, sugar. Ei, quando a gente vai se levantar como recurso, como lucro para Deus? Chegou a nossa hora, cara. Chega de mimimi. Chega de vem a mim. Chega de ser a sanguessuga. Porque Jesus disse, melhor é dar do que receber. Sabe quando você vê alguém maduro? É quando essa pessoa tem mais expectativa no dia de dar presente do que no dia de receber presente. Sua mãe, provavelmente tem mais ansiedade em guardar o presente que ela quer te dar do que esperar o dia que ela vai receber um presente de você. Porque gente madura ama dar. Ama dar. Ama distribuir. Deus quer nos colocar nesse lugar de Ruiós. Dos filhos maduros de Deus. Mas você precisa comer e abraçar os processos de Deus na sua vida. Fica de pé comigo.